0: Willkommen zum Podcast Login Success Folge 10. Werden wir immer Zwei-Faktor-Authentifizierung brauchen? Mein Name ist Cornelius Kölbel. In dieser Folge möchte ich die Frage erörtern, ob und wie wir ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung auskommen können. Wie könnte eine einfache Authentifizierung in Zukunft aussehen, die bequem und sicher ist? Disclaimer. Dies hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wird sie uns immer verfolgen, damit wir uns sicher authentifizieren können, damit unsere Accounts nicht geklaut, gehackt werden? Oder werden wir sie irgendwann mal los, weil sie zu lästig ist, weil sie aufwendig ist? Ich möchte verschiedene Punkte betrachten. Ähm, Zu Anfang will ich mal kurz gesellschaftlich drauf schauen, was Zwei-Faktor-Authentifizierung bedeutet oder die Frage, ob wir sie immer brauchen. Ähm, dann möchte ich technische Möglichkeiten betrachten, was man machen könnte statt Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ähm, dann will ich ein bisschen von meinen Erfahrungen berichten und ein Fazit schließen, äh, schließen zum Schluss. Ein Fazit ziehen zum Schluss. Schauen wir mal auf das Gesellschaftliche, auf den gesellschaftlichen Aspekt. Im Endeffekt geht es bei der Authentifizierung um Vertrauen. Ähm, wenn man in die skandinavischen Länder schaut, da sieht man zum Beispiel, huch, die Leute schließen da teilweise ihre Türen nicht ab. Oder wenn sie mit der Arbeit fertig sind, lassen sie ihre Sense oder ihr Werkzeug auf dem Feld liegen weil sie wissen, dass wenn sie morgen wieder dorthin kommen, dass dort immer noch liegen wird. Ja, ganz offen, in so einer Gesellschaft möchte ich leben. Ich möchte gerne in einer Gesellschaft leben, die voll Vertrauen ist, die keine Angst hat, dass irgendjemand jemand anderem was wegnimmt. Ich finde eine Gesellschaft toll, wo es so ist, dass keiner jemand anderem was wegnehmen möchte. Aber Gerade auch mit, dem ganzen, mit der ganzen Forcierung und dem Aufkommen des Themas New Work werden wir immer weiter gezwungen sein, in die Cloud zu gehen. Das heißt, wenn wir nach Skandinavien wieder gucken, die Sense bleibt dann nicht auf dem Feld liegen, wo potenziell nur drei oder fünf Nachbarn vorbeikommen, sondern die Sense, die dort liegt, ist für die komplette Menschheit in der Cloud erreichbar. Soziales Gefälle erzeugt nach wie vor Neid oder Kriminalität. Das heißt, wenn da eine Sense rumliegt, wo die ganze Menschheit vorbeikommt, wird sie wahrscheinlich leider doch irgendjemand mitnehmen. Das heißt, auch Eigentum oder Daten müssen wir wohl noch eine Weile schützen, weil wir eben derzeit in einer anderen Gesellschaft leben. Für die Zwei-Faktor-Authentifizierung heißt es, wir brauchen eine starke Authentifizierung, eine sichere Authentifizierung. Wir können sie nicht einfach weglassen. Ja. Aber wenn ich jetzt eben betrachte, dass ich vielleicht von der Zwei-Faktor-Authentifizierung wegkommen möchte, was habe ich denn dann für Möglichkeiten? Schauen wir mal technisch drauf, was ich für einen möglichen guten zwei Faktor hätte, der ein einzelner Faktor wäre, damit ich keine Zweifaktor-Authentifizierung brauche. Was war denn ursprünglich der Sinn von zwei Faktor authentifizierung Der Sinn der Zweifaktor-Authentifizierung ist, dass ich verschiedene Angriffsvektoren habe, die für einen Angreifer unterschiedlich schwer zu überwinden sind oder die ein unterschiedliches Skillprofil des Angreifers erfordern. Das heißt, wenn der Angreifer gut darin ist, SQL-Injections auszunutzen und Passwortdatenbanken zu stehlen, ist er vielleicht schlecht darin, äh, rauszugehen, in die Welt und ein physikalisches Gerät zu stehlen. In Folge 1 dieses Podcasts habe ich prinzipielle Informationen und Gedanken zum Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung Mal zusammengefasst. Hören Sie da doch noch mal rein. Nun, was hätte ich für technische Möglichkeiten, eine Einfaktor-Authentifizierung durchzuführen? Nehmen wir mal WebAuthn oder FIDO2. Das ist das, was wo in letzter Zeit viel zu berichtet worden ist. Und was uns als Authentifizierungsprotokoll also helfen soll. Es gibt WebAuthn token die als kleiner USB-Stecker daherkommen und eben dann ein Besitzfaktor sind. Das heißt, da ist ein asymmetrisches Schlüsselpaar drauf und darüber erfolgt die Authentifizierung. Wohl der bekannteste Vertreter ist hier der YubiKey, also dieser blaue YubiKey, der dann auch Security Key genannt wird. Die gibt es in allen möglichen Ausprägungen und Couleur. Das heißt, ich habe hier einen Besitzfaktor. Der Punkt ist aber, was gerade beim YubiKey sehr ersichtlich ist, jeder, der den YubiKey oder der den USB-Stick hat, kann ihn auch benutzen. WebAuthN erlaubt darüber hinaus auch Web-Services -Service, Web zu bauen, die eben einen WebAuthN-Token erfordern, wo ich aber zum Beispiel gar keinen Benutzernamen eingeben muss. Das heißt, es ist tatsächlich möglich, einfach nur einen mit dem USB-Stick zu kommen, zu einer Web-Applikation zu gehen, den USB-Stick reinzustecken, den USB-WebAuthN-Token und dann ist der richtige Benutzer angemeldet. Und das ist der Knackpunkt. Das kann jeder machen. Ich brauche keinen Benutzernamen, ich brauche keine PIN, ich brauche kein Passwort. Das ist super einfach, das ist kryptografisch sehr, sehr sicher. Aber in der echten Welt erschließt es sich vielleicht ziemlich schnell, dass es sehr unsicher ist. Denn einen solchen USB-Token kann ich verlieren, den man kann mein Kind nehmen, um sich zu authentisieren, den kann ein Kollege nehmen, der Finder meines verlorenen Schlüsselbundes an der Bushaltestelle, kann ihn einfach nehmen, reinstecken, benutzen, ohne den Benutzernamen zu wissen, sich anmelden. Bequem, aber problematisch. Gibt es andere einzelne Faktoren? Eines kennen wir schon seit Jahren, seit Jahrzehnten. Das ist das Passwort. Das war viele Jahre ein guter einzelner Faktor. Aber wollen wir das als einzelnen Faktor verwenden? Wohl kaum. Wir kennen alle die Probleme der Passwörter. Das heißt... Wenn wir von Zwei-Faktor-Authentifizierung wegkommen wollen oder wenn wir uns fragen, ist denn überhaupt eine sinnvolle Authentifizierung möglich, die keine Zwei-Faktor-Authentifizierung ist, dann ist es bestimmt nicht das Passwort alleine. Das Passwort ist blöd, gell? Ach, dann lassen wir es weg. Dann machen wir einfach Passwordless. Ja, haben wir damit aber nicht die Lästigkeit von Zwei-Faktor abgeschafft? Das heißt... Ich habe ja kein Passwort mehr. Mit nichten. Passwordless bezieht sich lediglich darauf, dass der Dienst, an dem sich ein Benutzer anmeldet, eben kein Passwort-Hash des Benutzers mehr gespeichert hat. Ein Passwort oder eine PIN wird aber immer noch on-device überprüft. Das heißt, passwordless ist im Prinzip ja das Schlagwort, was ähm, ähm, im Zuge von WebAuthN auch Einzug gehalten hat. Das bedeutet, hier wird der WebAuthn, die Hardware, der WebAuthn-Token, mit einer PIN auf dem Device geschützt. Mehr zu Password und Passwortless habe ich bereits in Folge 5, muss das Passwort sterben, erzählt. Hören Sie da einfach mal rein. Hm. Ja, WebAuthn könnte also eine Möglichkeit sein, mit einer PIN. Gibt es noch andere Varianten? Ja, wir wollen wahrscheinlich keinen USB-Token kaufen, da müssen wir den mitnehmen, wenn man sich irgendwo anmelden möchte. Ach, dann wird der Schlüsselbund so dick. Dann, dann nehmen wir das Smartphone. In Klammern, das Smartphone kann ja auch als web token fungieren. Aber betrachten wir mal das Smartphone. Es ist doch. Prima, das Smartphone habe ich immer dabei. Also ich nicht, also der normale Mensch hat das Smartphone immer dabei. Ähm, ich, da, ich kann da Apps auf dem Smartphone nutzen. Ich habe da irgendwie eine Keychain drin. Ich kann Push-Notifications dahin schicken. Das ist doch alles so super einfach mit dem Smartphone. Das heißt, mit dem Besitz des Smartphones könnte ich doch das Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung ad acta legen. Und dann wäre in Zukunft die Authentifizierung so einfach. Hier ist es aber eben auch so, dass in der Regel die Apps oder zum Beispiel die Keychain auf einem Smartphone tatsächlich nur funktioniert, wenn das Smartphone prinzipiell geschützt ist, wenn das Smartphone gesperrt ist und wenn es entsperrt wird. Und das passiert eben auch wieder mit einer PIN, mit einem Fingerabdruck oder Face ID. Das heißt, auch in diesem Fall habe ich tatsächlich wieder sinnvollerweise zwei Faktoren. Der erste Faktor, die PIN oder mein Gesicht. Und der zweite Faktor, mein Krypto-Key im Smartphone oder in der App auf dem Smartphone. Auch hier Zwei-Faktor-Authentifizierung. Hm. Eine Möglichkeit wäre also, gibt es irgendwie die Möglichkeit, rein auf Besitz zu gehen? Da haben wir anfangs drüber nachgedacht. Ähm, zum Beispiel mein, mein, mein web auth end token ohne PIN, ja, den aber irgendjemand, den der Finder verlieren kann. Das heißt, vielleicht kann ich einen Besitzfaktor haben, den ich nicht verliere. Und tatsächlich, es gibt durchaus Leute, die sich einen Chip äh, subkutan implantieren lassen. Und dann haben sie also einen Chip in der Hand, der kryptografisch, der als kryptografischer Besitz fungiert. Ähm, ich habe tatsächlich einen, einen Bericht gesehen über einen Menschen, der mit einem Chip in der Hand seinen riesengroßen schweineteuren Campingtruck aufgeschlossen hat. Ja, kann man so machen. Das ist ausgesprochen bequem. Ja? Ich lege meine Hand auf meinen Computer und bin einfach angemeldet, weil ich immer meinen Chip in meiner Hand dabei habe. Bequem. Aber für mich und bestimmt auch für andere, viele andere Leute, produziert das irgendwie ein mulmiges Gefühl. Und als Kind haben wir wahrscheinlich zu viele James-Bond-Filme gesehen. Ähm, die genau dieses Problem adressieren, was damit einhergeht, weil Angreifer natürlich durchaus immer noch an diesen Besitzfaktor kommen wollen. Hm. Wie steht's mit Biometrie? Die biometrischen Verfahren, die werden doch immer besser. Ginge da nicht was? Ähm, neulich habe ich mir zum Beispiel Gesichtserkennungs Mechanismen angeschaut, von, sogar von einer deutschen Firma BioID. Das heißt, ich habe sogar schon auch in der Gesichtserkennung Lebenderkennung drin. Das heißt, ich kann verifizieren, dass es das tatsächlich ein echtes Gesicht ist. Ich kann, ich kann erfordern, dass der, der Mensch, der sich anmeldet, dass der sich also zum Beispiel sein Gesicht hin und her bewegt. Und dann kann man wohl irgendwie so prüfen, ob es eben dreidimensional ist also da passiert was auf diesem Markt auch wenn ich persönlich kein großer Freund von Biometrie bin aber es scheint so dass Biometrie besser wird auch im Hinblick darauf wie der Missbrauch verhindert werden kann das heißt auch wie ich falsch Positives verhindern kann was ich bereits angesprochen habe Lebenderkennung kann ich sicherstellen wenn das alles mal zuverlässig funktioniert, kann man sich ja durchaus vorstellen, oh, das wird ja dann ein bequemes Szenario. Ja, ich muss tatsächlich nur noch hingehen, muss in die Kamera gucken und bin angemeldet und brauche keinen weiteren zweiten Faktor. Dadurch, dass der Benutzer identifiziert wird, wird er authentifiziert. Der Benutzer kann seine Credentials nicht verlieren. Sie wären auch nicht kopierbar, nehmen wir jetzt erstmal an. Der Angreifer könnte eben nicht einfach ein Foto von dem Benutzer vor die Kamera halten. Die Lebenderkennung wäre vielleicht gut genug, dass ich nicht einfach den Kopf der Leiche vor die Kamera halten kann oder eine Gummimaske verwenden kann. Es bleiben natürlich weiterhin Probleme. Weiß ich nicht, ob die auch gelöst werden würden. Bartwuchs... Altersweitsichtigkeit, wenn, meine, äh, wenn ich eine neue Brille kriege, Gesichts-OPs, Unfälle. Ja? Solche verbleibenden Punkte müsste ich natürlich durch entsprechende Prozesse zum, zum Re-Enrollment irgendwie in den Griff bekommen. Ja? Gesicht ist verändert, okay, muss ich nochmal neu registrieren. Ich denke, das sind aber Punkte ähm, oder Andersrum formuliert, nehmen wir mal an, das wären alles Punkte, die man in den Griff bekommt, ähm, dann würde sich so ein biometrisches Verfahren durchaus anbieten für eine ein faktor authentifizierung hm. Das erheblich größere Problem ist meines Erachtens, dass viele IT-Systeme umgestellt werden müssten. Nicht alle Systeme, an ähm, denen man sich authentisieren kann, haben eine Kamera. Wie würde ich da zum Beispiel Gesichtserkennung machen? Oder man müsste ähm, die Systeme mit Kamera, beispielsweise ein Smartphone, mit den Systemen, die keine haben, zum Beispiel mein Raspberry Pi oder mein Switch oder Router, da müsste ein Trust-Verhältnis irgendwie aufgebaut werden. Ja, Klingt ja erstmal alles ganz gut, wenn diese biometrischen Verfahren diese Zuverlässigkeit erreicht haben. Oder ist dieser positive Eindruck einfach dem geschuldet, dass wir über Jahre hinweg von Hollywood durch Raumschiff Enterprise und James Bond und so weiter vorgelebt bekommen haben, dass das funktionieren muss? Ich denke, biometrische Verfahren haben aber noch ein anderes, sehr großes Problem, das bisher selten nur betrachtet worden ist. Die biometrischen Verfahren unterliegen intensiver Forschung. Algorithmen werden optimiert. Da steckt viel Know-how drin. Und dieses Know-how ist, stand heute, weitestgehend proprietär. Und das ist das entscheidende Problem. Denn das verhindert meines Erachtens eine großflächige, allgemeine Ausbreitung. Weil ein System dann immer proprietäre Komponenten benutzen müsste. Oder es müsste von proprietären Diensten abhängig sein. Und das ist meines Erachtens der Hauptgrund, warum wir in absehbarer Zeit nicht sehen werden, dass biometrische Verfahren eine Zwei-Faktor-Authentifizierung ersetzen werden. Ich habe noch ein paar persönliche Erlebnisse zum Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung, wo es gar nicht mal so sehr darum geht, sich mit einem zweiten Faktor zu authentifizieren, sondern... Ähm, beispielsweise einen zweiten Faktor oder sagen wir mal einen alternativen Faktor zu nehmen, um zum Beispiel ein Passwort-Reset zu machen. Äh, in einem Projekt habe ich gesehen, dass, dass es eine große Herausforderung war, Passwort-Reset zu machen und die, äh, die IT dann festgestellt hat, Uch, wir haben ja gar keine Informationen über den Benutzer, wie können wir es erreichen, äh, sicherzustellen, dass wenn da jemand kommt und sagt, ich möchte mein Passwort zurücksetzen, wie können wir sicherstellen, dass dieser jemand tatsächlich auch berechtigt ist, sein Passwort zurückzusetzen? In dem Moment hat er ja kein Passwort mehr. So, und da kam dann die Idee auf hoch, wir rollen ihn einen zweiten Faktor aus. Also eigentlich einen alternativen Faktor, ein alternatives Authentifizierungsmerkmal. Und wenn der Benutzer sein Passwort vergessen hat, nutzt er dieses alternative Authentifizierungsmerkmal, zum Beispiel ein Besitzfaktor, eine Smartphone-App, eine tan eine SMS, um seinen Wissensbestandteil, um sein Passwort zurückzusetzen. Klingt krude, kann aber durchaus sinnvoll sein, wenn man das Ganze mit entsprechenden Benachrichtigungen der Benutzer kombiniert. Ähm, zum Beispiel, hey, du hast dein Passwort zurückgesetzt, war das das, was du machen wolltest? Dann lässt sich das den Anforderungen entsprechend durchaus auch verargumentieren. Ja. Zwei-Faktor-Authentifizierung entwickelt sich auch noch anders. Zum Beispiel ähm, nehmen wir mal äh, DATEV-Unternehmen online. Dort kann man sich also ganz klassisch mit einer Smartcard anmelden. Oder man kann sich anmelden mit ähm, einem, was sie nennen, Smart Login. Das ist wieder eine Smartphone-App. Witzigerweise, und, und dieses diese, diese Smart Login ist also tatsächlich eine App, die prinzipiell erstmal nur Kryptomaterial in der App nutzt für die Authentifizierung. Die App auf dem Smartphone aber wieder mit einer PIN oder Face-ID schützt. Witzigerweise ist die ursprüngliche Anmeldung, nämlich mit einer Dativ-Smartcard, auch wieder etwas, was eingangs äh, marketingtechnisch als Passwordless bezeichnet worden wäre, weil natürlich auch in diesem Fall der Dienst selber kein Passwort abspeichert, sondern die PIN auf der Smartcard geprüft wird. Was ist also mein Fazit auf die Frage, werden wir immer Zwei-Faktor-Authentifizierung brauchen? Wenn man ganz wertneutral drin, dran geht, klingen biometrische Verfahren erstmal vielversprechend. Da Sie aber proprietär sind, kommen Sie meines Erachtens derzeit nicht in Frage. Die nächste Frage ist, wenn Sie nicht mehr proprietär wären, ob Sie in dem Moment nicht von Ihrer Sicherheit einbüßen, weil ein Angreifer dann beispielsweise leichter herausfinden könnte, wie jetzt zum Beispiel eine Lebenderkennung funktioniert und überlistet werden könnte. Insofern ist meines Erachtens bis auf Weiteres der Einsatz von Zwei-Faktor-Authentifizierung sinnvoll und Pflicht, egal ob das System selber beide Faktoren überprüft oder ob der zweite Faktor als PIN-on-Device verifiziert wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Stellen Sie sicher, dass Sie sich stark authentisieren.